0: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《自私自利》，我是主播思雨。大家好，我是主播比利。我们今天这一期要聊的内容是一个人应该如何愉快的过周末。我和比利根据自己的经验，嗯、呃，总结了八个比较推荐的活动。我今天介绍的这一些周末的活动，其他们有一个共同的特点，就是。他们是你做完以后心情会好的运动。与此相对的，我能想到的是，比如说你躺在床上刷两天的手机，或者是一直看剧、看综艺什么的，就是那些事情，可能你做的时候你是放松的，但其实你做完以后你会有点就是不舒服，会觉得有点像吃泡面一样，嗯、就是你你吃之前非常想吃、嗯，但是吃完以后你又会觉得很恶心，说。东西有这么好吃吗？我为什么要我我为什么要吃它？然后你会觉得对不起自己的身体这，这种这种对。然后我我觉得我今天推荐的这些活动，就是是我自己觉得比较有机、比较健康的
1: 。我觉得就是在之前，好像觉得一个人过周末是一个被动的状态，是一个好像迫不得已找不到人，然后才。
0: 一个人过周末的那种感觉对对
1: 对，但其实我觉得经历了去年的疫情之后，很多人会发现，在这种独处的时间里面，也是有很多自己可以做的事情的。而且有的时候就是，本来周末你就是想得到一个休息嘛，那如果出去是去做一些你并不喜欢的事情，嗯、然后只是说因为人多热闹，然后就去参加一些你并不喜欢的，不管是剧本杀、打麻将啊怎么样的，可能你整个周末过完之后反而会更疲惫啊。下周上班的时候还是一样的。嗯无精打采，所以我觉得我们讲一个人怎么过周末的话，相当于说要自己占据一些主动权吧，不是说周末被动的参与一些，只是说更多人待在一起那样的一个局面，嗯，有目的性的去做一些轻松的、快乐的，能够让你真正的放松的事情
0: 。对对，就是还是一种向内探索吧。我觉得很多的时候，可能呃，大家觉得一个人过周末很惨，其实并不是。这个现实很惨、啊，而是你先有了一个预设，一个人过周末，这个周末就会特别的惨，所以你也不会去进行任何的把它变成一种正面体验的尝试。但其实一旦你开始这样尝试以后，你就会觉得打开了一个新世界的大门，然后甚至有的时候就会吝啬自己的时间吧，就是有的时候其实就是想一个人待着。
1: 我觉得很多人都是像上期我们聊那个春节的时候，格格说到的那样，就是上班的时候都无比盼望说周末或者是一段假期的到来，但是真正到了那个周末和假期的时候，会觉得找不到什么事情可以做，所以我们今天。这期节目也是想给大家提供一些这种点子吧，我觉得我们集思广益，大家在评论里也可以跟我们分享一些好的过周末的主意。这样的话，可能就是大家就会
0: 在一个人过周末的时候，觉得不那么的呃没有头绪。嗯嗯，就是其实就是想研究研究怎么把一些负面的体验转变成正面的体验。
1: 关于这个话
0: 题，思雨特别严谨的列出
1: 了八个点，就是
0: 关于自己一
1: 个人过周末有哪些好的一些想法
0: 。那我们现在就一个一个来聊吧。我第一个写的其实就是运动，就是在家自己做瑜伽垫上的运动是一种了，但是我也很推荐去报班，因为我觉得其实很多运动它是需要有，就是你本身认识的一波人来和你共同进行，就比如说你要打篮球啊，或者是你要。啊，踢足球啊，啊，打网球什么的，就是反正就是你需要先绞尽脑汁找到这么一个群体，对吧？然后你才可以说去玩儿，而且你去约人的时候，你还要可能你今天想打球，但是突然群里的七八九十个人都割了，然后你今天这个事儿就黄了，对不对？但是报班儿这个事情就是非常稳定，嗯、就是你什么时候去这个班儿就是一定在，因为它要赚钱，对吧？所以它是一个很确定的东西。
1: 你刚才说这个的时候
0: ，我想到一个
1: 点，就是其实在运动的时候，我自己的经验是说。啊、呃，如果周末要运动的话，一定要降低这个参与运动的成本。就像你找一个家对面的这种，嗯，就是你能很方便就开始。但是呢，你又不是很怎么说？就是如果你报一个班的话，你就至少你付了那个钱吧，也能够督促你就一、嗯、一直去那。哎，我我之前就就疫情之前，我真的也是非常非常非常讨厌运动，后来。我就是就是在家里面自己跳帕梅拉，我觉得就很就在怎么样，你家里总该有一个能够放得下瑜伽垫的位置吧？嗯，然后就从最简单、最轻松的那种，它不是有很多那种15分钟的那种舞,舞蹈
0: 跳舞？对对对对对，那候很，而且它的动作都设计的非常好学，就是我很我试过很多不同的人的那种舞蹈教学，就是别人我都学不会，我只会我只能跟上帕梅拉。他有一个
1: 是什么八十年代那种就是老年 disco 的那种音乐，我非常的喜欢。而且他其实消耗的热量也还是也还是挺多的、嗯，所以我觉得就找自己这种就是门槛低一点，能够让,让自己快乐的方式，先动
0: 起来吧，先把自己骗着动起来。对对对，我其实之前尝试过的运动有三种。成人芭蕾是一个，然后还我还尝试过 boxing， 然后还尝试过巴西柔术。我非常推荐巴西柔术这个运动，我觉得它是一个有哲学的运动，也不是说有哲学，我知道哲学有好像有别的意思啊，就是我,我说的就是它最朴素的那个意思，就是说你在练习巴西柔术的时候，你的脑子是要计算，是要思考的，而且它是有一些原则在的，然后同时你也要有有,有它对你的心理素质。是是有一些要求的，就是你要有一些基本的这种原则在，然后同时你身体上的这些技巧也是要通过不断的呃练习，你去练习怎么样去找准那个位置，然后你要练习你的力量，就是我觉得它是一个头脑和身体都需要用到的一个这这么一个运动，然后我就觉得它非常有意思吧。像拳击的话，我会觉得有点枯燥，是因为我觉得它。其实用脑的部分很少，就是它就是力量训练，反复的力量训练，然后让你形成一种肌肉记忆，就可能对我来讲魅力就会少一点，就是没有那种回味的感觉。
1: 而且我感觉拳击的话，它的那种就是怎么说，对抗性很强，就是双方大家也是都在友好的训练，但是就是总归是有两个力量在，好像会。要分出个输赢来的那个那种感觉，我比较喜欢那种不太会分出输赢胜负的那种
0: 。对，巴西柔术也是，巴西柔术就是两个人抱着打，一个人想把一个要把一个制服，它是有一些就是胜利的体位，就是基本上如果在实战中你能把对方、嗯。就是你你你跟他形成一个相对位置关系，那你基本上就是赢了。如果在实战中、嗯，就是他不太可能会挣脱或者怎么怎么样。但是并不是说像拳击一样，就是说一定要对，可能拳拳击的进攻性更强。巴西柔术是为了自保，对，就是巴西柔术所有的这个原则就是如何如何自保，然后取到一个安全的自保的姿势。嗯我我觉得就是选择适合自己的吧，因为像我们两个本来就是不太喜
1: 欢这种正面冲突型的。但如果是有有听众朋友是觉得自己平时有一种无处释放的无名火，然后经常会变得非常的进攻性很强，那可能去参加一下拳击啊，或者是别的那种的发泄一下压力也是可以的。身体运动，对对对对对，那也是好的。嗯
0: 嗯，我我觉得巴西柔术还有一个很让我觉得很神奇的地方就是。我之前说它其实是背后有一个哲学的嘛，我觉得它其实指导的一个思想就是不是技术层面的思想，而是它的底层的一个哲学。它就是当你处在下风的时候，你要如何冷静，就是不失去信心的去找到你的优势，然后翻盘。就这是他整个运动的一个底层逻辑。当你处在困境和劣势的时候，你不能，你不能失去你的冷静和判断力，然后你要一直计算说，呃，它有一些原技术上的原则，就比如说你你你身体的重量是可以利用的嘛，然后你的腿的力量一定是比胳膊强的，然后你要制造空间，你要想办法制造空间啊什么什么的，这些是技术层面的一些原则，然后它底层逻辑是这个。其实就是如何在你的谷底的时候不要失去理智和这个信心，所以我觉得这个本身也是一个可以挪用在任何人生处境当中的一个品质。我觉得这是我喜欢它的一个原因。大家可以，嗯，比如说你对一个运动好奇嗯嗯，你其实可以多去尝试几个老师和这个场所，因为我觉得不同的老师的水平可能也不一样，会给你带来非常不一样的体验。嗯、懂你的这个。<笑>好，那运动这一趴就过了
1: 。我看你写的第二点是说，你一个人过周末的时候会做的事情是看书，或者是去咖啡馆看人。嗯，我觉得很有意
0: 思，能展开讲一下吗？我从小的时候就很喜欢在书店待着吧，就是浏览各种书。呃，我觉得这个这个过程是我非常享受的一个事情。所以看书它不一定是说你在看某一本书，也可以是说你去书店，然后你去遇见不同的书。我记得好像之前、嗯。许知远还是谁也说过类似的观点，不只是他，其实好多人，还有就是我看你最近也在看那个《Pretend It's a City》，就是 Netflix 的一个 show 吧、嗯，就是那个专栏作家，他就也说到，他其实特别讨厌别人问他你推荐什么书或者什么什么什么什么，就是因为觉得真正想看书的人自己去书就会去书店挑，还有就是说他不能理解在网上买书这件事情，因为其实他觉得买书是一个。在书店里去这样闲晃，然后和一些书相遇是一个很重要的体验。然后在网上买书就完全没有这些体验。对我，我觉得我挺同意他的说法的。就是每次去书店的时候，像我这种很内向的人，我都觉得我是去交朋友去了。哦，我把这本书翻开看一看，然后那本书翻开看一看，看喜不喜欢，然后再挑一本最喜欢的。就是这个过程是非常开心的。
1: 就选书的这个过程也是挺重要的，就像那个 friend 他吐槽的那种人，就是到处问别人要书单那种人，就是很偷懒嘛，都连走进去真的看一看这个书，然后自己做一个判断的那种时间都不想花，就想要别人来选好，然后投喂给他说啊，你想要知道这个，你就去读这本书，就非常的功利性。但是像你说的这种，在书店，就是我有这么一段闲暇时间，我去书店漫步，去偶遇这些书，去打开它，去感受它的纸。纸质去看他的文风笔调，这个是一种另外一种不同的体验。对我觉得很多人可能都会在说啊，喜欢做什么事情的时候说看书，但是其实看书真的是有很多很多种不同的看法。嗯，啊，就因为一开始你写提纲上面说看书嘛，我还以为是说是坐在家里面就是读一本书那样的。那你刚才说在书店去。去偶遇书，这个我我自己我也特别喜欢这个过程。嗯、我觉得每周或者说每两周去一趟书店，就哪怕什么都没有买，就只是翻翻看一看，都会觉得挺开心的。还有一个是刚才说你去书店看书，我觉得在国内有一个特别好的点，就是特别是如果你是在北京或者上海或者是广州这样的城市，其实呃周末的时候，很多时候书店会有一些活动，然后如果感兴趣的话，也可以去听。我记得我们以前在上海的时候，呃，会经常去那个季风书。
0: 书店嗯，但季风书店现在
1: 倒闭了，嗯，也不是主动倒闭的，对对，不是不是主动倒闭的
0: 。这个这个我真的很伤心。就是说到这个书店吧，就是反正我是去每一个城市都很喜欢去他们城市很就是很有名的那个书店去看看嘛，比如说南京的先锋书店啊，什么去广州去、嗯、去什么西西弗书店、嗯。但是所有的这些书书店里面，我最喜欢的就是季风书店。我觉得书店之间的区别，一个是说它选品，呃，就是它会每个书店它都会有一个就是。本店推荐嘛，就是我最喜欢季风书店的本店推荐，嗯、它就是很不知道怎么讲，它就是很有品味，然后很朴实的一些书，然后它又涵盖了很广的内容，就可能它没有很聒噪的一些东西，就是可能我去南京先锋书店，它还那些。就是编辑推荐上面的书，我还觉得很多都是什么很奇奇怪怪的，什么什么那种畅销书,书的那种的。对对对对,对但是季风书店就是完全没有，就是很干净，然后稍微甚至有点学究，但他们研究的又是很重要的东西，我我是真的很喜欢
1: 。北京的万圣我都很喜欢，我觉得他们就是像你说的这样，就是又有一点学究，但是又有一定的通俗性，就是嗯。你平时只是对这个话题感兴趣也可以，就有点像看视频那样的一个一个轻量级的这种、嗯，而且他们能够请到的，那种一般参加活动的讲者，嗯、我觉得大部分是有一点像呃最近奇葩说的那个刘擎那种类型的学者、嗯，就是本身的学术能力非常过硬，而且他能够把那些转化成大众能够听懂的语言的这样的一些讲者，所以我觉得这是一个很好的度过周末的方式。嗯
0: ，对，所以。看书这件事情，并不是说你要拿一本书就在家里看，你也可以，一个是你可以去书店或者图书馆去浏览，还有一个就是你可以拿一本书，然后去咖啡馆看。我说去咖啡馆看人，其实是因为我觉得很多时候，我就和人互动是非常消耗我的能量的。但是作为一个群居动物，我又觉得我的生理上是需要一些人类的 human interaction。在咖啡馆看书，就是我一边看书，我周围也有很多的人。我就会觉得，作为一个群居动物的这个生理层面的需求被满足了，但是我又不需要跟他们跟他们讲话，但是我可以偷偷看，说，哎，这桌人在聊什么啊？然后又过去了一个遛狗的女生，她穿的是什么？哎，也不知道是不是年纪大了，就很喜欢这种能量很低的一些活动，你知道吗？就是不喜欢 get deeply involved 的活动，就喜欢这种浅尝辄止的。其实还有一个原因就是，我是有点表演型学习人格的那种。你知道上中学的时候有有很多学霸是那种偷偷学习嘛，就是他他是在人人面前说自己是玩，然后其实在家偷偷学习。我是完全反过来，你知道吗？我必须要别人看着我才能学习，我自己在家我就会偷偷玩，就是就是很没有出息。所以所以有的时候我觉得自己一个人在家其实很容易啊，手机突然收到别人给你发消息，你就去看手机，然后你就被分了神了，可能。哦，突然又开始耍手机，然后一两个小时就过去了。其实你等你回过神来的时候，你好像就觉得这段时间被偷走了嘛，就是你不知不觉的他就花在手机上了、嗯。但是如果你是有一个小小的仪式感，就是你把这个书拿到咖啡馆，然后你把手机，比如说开成飞行啊什么的，周围的那么多人看着，你也不好意思一直玩手机嘛，对不对？而且咖啡馆的网速也没有你家网速快嘛。嗯、<笑>对，所以你就在这个条件下，算是给自己创造了一个和书好好相处的。机会吧，嗯
1: ，我我其实能够体会到你说的那种就是表演型学习人格，因为我也很喜欢，就是周围很吵的时候，反而就是自己能够觉得自己是在和人有连接的，然后就能够去自己做自己的事情。如果是一个人在家的话，反而就会很想跟人有连接，就多多少少有一点连接，然后这样的话，就在做任何事情的时候，都会想着说我去刷一下朋友圈有什么新的东西。嗯，我懂，我懂。就是好像好好好像想去确认一下外面的世界还是
0: 在正常运转的。对对对，好像想确认一下自己还是存在的，对不,对不是说一个人待着待着突然就变成了消、就、失、是、了。对对对对对,对。<笑>然后刚刚说了两点，一个是运动，一个是看书。第三个我写的是，这是我其实是我最近才开始做的事情，就是看理财相关的视频和一些自己想自学的东西。和刚才说了看书，为什么区分开了？就是。前一个的看书更多的是无目的性的，这一个不管是看理财视频，或者是你自己想学的东西，它其实是是有一定的目的性的。就比如说，我最近对一些经济学的原理很感兴趣，然后我也就是放了一些钱在股市里面，所以就是更有这种迫切性，就是很很想知道。这个这个事情到底是怎么运转的？所以我就特别有动力的去去看一些视频啊、书啊，然后这个自学的过程也很有意思，因为它相当于是帮你，或者说是强迫你去关注一些你日常生活以外的东西。就比如说我是一个程序员，然后我之前就是每天醒的时间绝大部分都在工作嘛，然后你就会觉得好像世界就是科技公司这么点事儿，其实不是。其实你去看理财的东西，你就会觉得哦，你要看各个行业。什么什么医疗健康啊，什么什么什么这种，你会觉得也也不能说打开了新世界的大门，但是就是会不至于让你自己对于这个世界的理解和你所有的注意力偏颇到一个非常狭隘的方向。所以我觉得这个、嗯、在闲暇时间去接触一些自己工作以外的，然后你感兴趣的东西还是比较重要的
1: 。嗯，我觉得看理财视频的话，它就是你既能够得到一些新的信息和知识，但又不会很累。我我之前是呃很喜欢看那种测评的视频，就比如说我要买一个显示器，然后我就会看那种 YouTube 上面别人的开箱啊或者检测啊，就哪怕是这种很感觉也像化妆品试用没什么区别的那种，还是还是有新的知识点啦，就是什么显示器的色温啊，嗯、然后那些呃颜色的阈值啊，然后什么显示器的材质啊，我觉得这些这些东西就是我觉得是跟自己的生活有有关的，然后又是。是自己想知道的，但是确实在平时自己的工作领域是接触不到的，所以就是这样轻量级的一个知识摄取，我觉得挺好的
0: 。对，我觉得这个轻量级还挺重要的。就是原来的时候我，我就是觉得你要么就是非常硬核的在工作学习，你要么就是就是完全的无脑的放松，比如说看综艺啊、看一些剧啊什么什么的。但是我就是越来越觉得。所谓的这种无脑的放松，看综艺、看剧这些事情，它并不能给我带来任何的享受了，因为觉得它那些剧里面讲的故事你也不再相信了，然后你觉得它也对于现实世界是一个很偏颇的一个折射，就是其实真实的世界里面有很多很复杂、很深奥、很玄妙的东西，但是所谓的这些剧，它永远都是在给你制造一些人与人之间的抓马啊什么什么，就是它的关注点其实是很偏颇的，然后你。同样类型的东西，你看看了一百遍，你就真的不想再看了，你就就会觉得好像真的没有什么新意，就是没有什么新嗯，没有什么新的东西。它所谓的故事线啊什么，就就也也很难说服你嘛，因为你觉得这个东西很很失真。哎，对，所以所以就是说回到刚才 Billy 说的这种轻量级的知识社区，我觉得是很重要的。首先，它轻量级就不会让你觉得很累、很负担，就它你还是处于一个放松的模式，但同时你又能。呃，学到一点点新的东西，就比如说我刚刚说、嗯，呃，我看理财视频什么的。其实我一开始也是想去上那种公开课，你知道吗？后来发现我为什么要这么折磨自己？后来我就改看一个，就是 YouTuber， 他本他职业也是呃程序员，他会分享自己的这个 portfolio 吧。因为很多小红书啊什么，就是很不负责任的人很多，你知道吧？就是他们就给你说啊，你要去买一某只股票啊，什么什么什么，但是你也。你也不知道他是出于什么动机说了这个话，你也不知道他是有有什么权威来说这个话，但是他就是我看的那个人、嗯，他就是有一种很神奇的魔力，就是我在最初的随便试试试试着浏览各种视频的时候，我就看到他，就是我觉得他有一种把复杂的东西讲得很简单的能力，然后我就觉得看他的视频非常的轻松，但是同时我又能学到一些就是。理财方面的东西，所以我就很，我就很喜欢看。而且他也不是说那种，就是他不是出来骗你钱，他纯粹就是记录他自己的投资经历。他就是真金白银的，嗯，放在那那个账户里面，他每周就会 review 一下这样子，嗯。然后我觉得还挺还挺好看
1: 的。我看你写的这一点里面，你说是自学想学的东西嘛？其实我觉得这个点特别的重要，嗯、就是呃，很多人可能会想。期待在说一个人如何过周末这个条目下面看到一个标准化的答案，但其实我觉得你自己的好奇心是最重要的一个驱动力，就是你就去搜索你感兴趣的。这个问题的一个答案，哪怕你得到的是一些碎片，那你一直有这个好奇心，其实你是不会那么满足于你得到的一些只言片语的，你会进一步的想，哦，那为什么你这样说？那你可能自己就会去做更多的搜索，说严谨一点就是 research， 你会进一步的想知道更多的答案、嗯。所以你只要有这个好奇心，你真正的想知道它的答案，你是不那么容易被糊弄的。即使是很浅层的东西，嗯、呃，你也不会说就你不会就很容易就被别人带跑了。其实，因为你会一直去想说为什么为什么，嗯、你也不会觉得痛苦。就像看八卦，你其实就是想知道为什么，或者追剧你就想知道接下来是发生了什么。那同样，你去学这些东西的时候，也是就是去满足自己的一个好奇心嘛。嗯，对。可能你的好奇心，不管是化妆还是美食，或者或者是呃理财怎么样的，你你你要真实的面对自己。你自己想知道的是什么东西？是是、嗯
0: ，就不一定要学一个别人都觉得很高大上的东西。就是如果这个事情就是你自己感兴趣的，嗯嗯、你把它钻研透了，那其实也是一个很了不起的事情。然后还有一个就是，嗯、永远不要说把这个事儿攒起来，说啊、哦，等我放暑假了、嗯，我这个暑假学什么什么，或者说我，我、嗯、我等我比如说放年假了，我要学什么什么什么，等我有空了，我要干什么什么。不要这样子。如果你这样计划的话，你这辈子都不会开始这件事情的。你就下个周末就开始看一点点，每个周末看一点点。他为什么说着说着又暴躁了？突然开始。很好，你已经从疲惫转成了暴躁，<笑>我觉得你的电量又回来了。<笑>其实第四点也很有意思，对，然后我还写了一点，就是。花时间给你的兴趣爱好，这个和刚才的那个又有一点不一样，就是刚才那个它是一个输入的过程嘛，就是你要去学习一些东西，然后兴趣爱好它不一定是你要学什么，呃，就比如说我和比利录播课，就算是我俩的一个兴趣爱好，就是为什么比利说我刚刚突然从一个疲惫的状态变成了暴躁的状态，就是我电量回来了，就是说兴趣爱好就是一个可以。让你充电的一个事情，我们也不能替你决定说你的这个兴趣爱好是什么，就是你要自己去想一想，说你在做什么的时候是得到能量的。你可以是嗯搭积木、嗯，你可以是画画，可以是任何事情，但是它拼、嗯、乐高，对对对，但它可能嗯又不仅仅的是一种。就是被动的输入吧，我觉得兴趣爱好可能还是要有一些输出的，或就或者说你是要付出一些努力或者时间，你才可以就是享受到的一个体验。就比如说你去爬山，其实爬山也是有点累的嘛、嗯，但是喜欢爬山的人就觉得，呃，路上闻到就是草木泥土的味道啊，或者是登顶的时候很开心。我不懂啊，因为我不喜欢爬山，但是可能爬山<笑>对于喜欢爬山的人，他就是有这么一个魅力的，所以。在我看来，爬山是一件很艰苦的事情，但他在他看来，那个就是他的兴趣爱好。我想说点就是，兴趣爱好它和被动的享受是不一样的。就是比如说，你说你去看个电影、嗯，去买个衣服，这玩意儿不叫兴趣爱好，它是一个消费行为、嗯，就是它是一个享乐行为。对，兴趣爱好，我觉得它和这些享乐行为的一个区别就是，它是一个非常容易创造心流体验的这么一个过程。就比如说，我在写播客的文案，或者是。提纲的时候，我其实是特别容易忘记时间这个概念就是我我写着写着，我就特别钻进去了。我想说，哎，这个词要怎么用，这个句子要怎么用。就是你全神贯注的时候，其实就是你是非常享受这个状态的。而且我发现一个很神奇的事情，就是比如说我工作两个小时，我就会觉得很累。但是如果我是做播客的事情，我做两个小时。我会觉得越做越精神，我不知道这是一个什么原理，你知道吗？就是，所以我现在就避免晚上做跟播客有关的东西，因为不管做多晚，我都是越来越精神。就是有的时候剪辑，剪辑就是剪到晚上，比如说三四点，我都不困的。就是这在我看来是一个对我这种老年人体质是一个不可能的事情，你知道吗？所以我觉得大家也可以。找找自己的兴趣爱好，兴趣爱好就是一个可以给你能量的东西，它就好像是一个永动机一样，也不能量守恒，就不知道为什么你做着这件事情，做着做着就觉得很精神，充满了力量。然后对我和 B 来说，呃，对我来说吧，我不知道 B 里啊，我不能替他说。但是如果他说不是的话，我会伤心的。对，我只是不喜欢剪。<笑>对，对我来说，做博客就是一个兴趣爱好，然后他可以给我提供这种性流体验，然后平常在别的事情中其实是比较难以获得的。嗯
1: ，如果如果听众朋友还在就是还在想自己的兴趣爱好是什么的话，我觉得其实不妨用一不妨用一种做实验的方式，在接下来的周末里，就是去浅尝辄止一些不同的项目，然后你去看你在哪件事情上得到的反馈，呃，是让你觉得最好的、最正向的。那可能就可以多重复一下、嗯，就是在找自己的兴趣爱好这件事情上，就是千万不要随大流，然后你要有一种渣男的广撒网的态度，每样事情试一试，总会总会找到的。因为这个事情真的很不容易，我觉得至少从小学同学录开始吧，就会问兴趣爱好是什么。然后我小的时候，我以为我的兴趣爱好是弹钢琴，后来我发现。并不是啊，我后来在澳洲自己买了一个电钢琴之后，我可以一个月完全都不碰。就是我还没有从那个事情中真正的找到乐趣，只是说我当时就学了这个东西，我以为这就是一个课外的活动，就是我的兴趣爱好。呃，后来我才发现，哦，可能我的兴趣爱好就是，呃，每个周末去去一些不同的地方，拍拍那个地方的照片。或者是就是在家里面给植物浇水啊，修剪一下啊，或者是逛逛菜市场，这个是下一个。做什么老大爷哈哈哈，<笑><笑><笑>那就真的
0: 很快乐。嗯，<笑>顺便夸一句 ，Billy 拍照真的很好看的。我一直想鼓励他，就是成为一个专业的摄影师。我想去吃灰好久了。你这么一说，我明天要出门拍照我我是真的觉得你这个在这方面是很有天赋的。比心。你去开一个 Ins 吧，我们呼吁听众关注一下你的。摄影账号，嗯那其实很自然的就接到了第五个活动，菜市场，就是不一定是菜市场，它也可以是超市，也可以是花市，一些比较有生活气息的地方。嗯，我在努力寻找他们的共性。嗯<笑>
1: 我我觉得他们共性是一些实体的线下的，你可以去嗯、呃、拿起这个商品来看一看的这么一个地方，然后周围会有一些讨价还价的声音啊。对，而且它跟你的生活
0: 是有直接联系的嘛，就是你菜嗯菜菜啊什么的可以买回来吃，然后超市也是一些就是搭建你的生活的小东西吧。嗯，我觉得很神奇的一件事情就是，我觉得我很难给不喜欢逛超市的人解释我为什么喜欢逛超市，就是。我小的时候我就意识到我非常喜欢逛超市这件事情，然后我非常讨厌逛街。就是可能大家对于女性有一种，就我觉得这绝对是一个性别的误解。刻板印象吗？对对对对、嗯，就是说女生就喜欢逛街。我他妈是真不喜欢逛街。我逛街就是可能是有一些人去买菜那种，就是直接杀到那个，比如说比如说我要买一个 CPB 的洗面奶，然后我今天下我会在下班的路上经过。就是 North Storm， 然后冲进去抓住我的洗面奶，然后我就去结账了。然后其中那个柜姐就是可能会路过很多柜姐企图给我推销，我说啊、哦、不用了谢谢，我知道我要什么。然后然后就走了，可能全程不需要
1: ，就是五分钟十分钟这样子。我跟你一样，每次去逛街就是别人家可能就是爸爸坐在外面的那个那个休息区，然后妈妈跟女儿在里面里面买买买。然后每次我们家逛街都是我和我爸一起坐在，就我坐在一群中年男子中间，<笑>精疲力尽的看着我妈在里面冲啊买啊,啊。啊啊啊、对,对,对对对对，不排除有姐妹就是越逛街越试衣服就电量越足的那种，那就够够够
0: 去吧。<笑>嗯嗯嗯，对，如果是真的不喜欢逛街，也不要逼迫自己去喜欢，就是可以试一下。也许你是我们这个老年挂了，就是喜欢逛超市、菜市、花市这种的，可能会找到不一样的体验和愉悦。然后我很喜欢去超市买，或者是花市买一些花，然后回来插在花瓶里面。就是这是这现在已经是我每周必做的一件事情，就是去买一些喜欢的花，然后回来插在花瓶里面。就是在这一周里面，你看到这个花的时候，你心情就会变好
1: 。我我现在是觉得，就是我很喜欢去那种就是特别质朴、特别的。简单就是我不知道美国是不是有那个叫 b u n n i s 它是一个像类似于植物界的宜家的那种感觉，就是植物界的 Costco 的那种感觉。嗯，它里面卖的植物就是外面，比如说那些精品的市场、小众的艺术家市场，卖一盆要85刀的植物，里面可能就18刀、15刀。嗯，然后就非常质朴粗犷那种，你自己买出回来之后，你自己在家花盆啊，再重新把它转移栽到不同的盆里，然后自己修剪，就是就是物美价廉啊，只是说你自己得再花一些时间来美化它、加工它
0: 。对，我突然想到一点，就是为什么我们推荐的是逛超市或者花市或者菜市，嗯、而不是逛嗯街或者服装店？他、嗯、们有一个本质的区别，就是前者是指向内的，它指向的是你对自我生活的构建。或者它指的是我要塑造一个什么形象去 impress、嗯呃、别人，对,对，所以我觉得这个这个是一个本质的区别，就是你在自己生活中愿意去投入精力和时间和期待，然后想要去把它变得更好、更热闹或者更有生气，我觉得这个事情本身是一个非常疗愈的事情。而且衣服买回家不就穿就完了吗？<笑>然后菜市场、超市
1: 买的东西，你回家其实还还可以做做饭呢、啊，然后就是自己。就是比如说我刚才说的植物那种自己装饰一下家里的阳台啊什么的，
0: 嗯，那其实就是还是你和自己的关系、嗯、和你和他人的关系、嗯，就是我觉得如果愿意把想要 impress 他人的这种心收回来一点点，去建造自己的生活的话，嗯、你会得到很好的回报，对。之前在疫情开始前比较习惯做的时候，就是和朋友约早午餐。然后我也很好奇，你为什么第六点推荐的是这个？首先是因为我周末很难很难起得早，但是如果又要见朋友又要又能吃早午餐的话，我就会非常有动力早起。早起的话，你的周末就会变长。这是一些非常实用的生活小技巧，嗯、请大家在此处划重点
1: 。它变长而且不会累，因为熬夜其实你的周末也会
0: 变长，但你会特别的累。嗯嗯嗯，我觉得我这么多年，我是一个，我现在已经就是非常清楚自己是什么德性，但是我也不跟自己的这个性质对着干嘛，就是你,你要因势利导。比如说，你就不是一个那种意志力很强能早上起的人，你就要想说怎么给自己设置一些奖励啊，或者设置一些障碍，让你不要去做那那些不好的事情，要怎么去鼓励自己做好的事情，而不是。就是靠硬逼着自己去去去完成一些事情，然后我觉得和之前和朋友差不多约早午餐，然后你又可以吃好吃的，然后你又可以起得早，然后还可以和朋友聊聊天，看一下最近彼此生活怎么样，大家都在想什么，就是也满足了我的一个最基本的社交需求吧，也挺开心的。就是我觉得 b r a n c h 它是一个一顿很好的饭，就是可能。你和熟的人或者不熟的人吃都会很开心。就首先，你早上起来，就是你也不是起的特别早嘛，你一般吃不长吃就可能十点十一点这样子。首先你睡够了，然后其次一般都是阳光很明媚，然后早餐又很丰盛，你心情就会特别好。然后可能你你跟熟或者不熟的人去吃的话，就是也比较容易放开自己吧，就是不会想说吃个正式的午餐或者是晚餐一样就。觉得很很拘谨，而且我觉得就是这个时间点，你吃什么，就是在在高
1: 卡路里的东西，都会觉得还能在下午把它消耗掉，<笑>不会不会像晚餐，如果要再吃那种什么油炸薯饼啊，然后那种
0: 汉堡啊，然后就会觉得、嗯、哦，那就很罪恶，太过了，对，对太罪恶了。对,对我们今天推荐的都是这种呃有机的健康的活动。不是那种夜市炸串啊什么这种，做的时候很爽，但是完了以后会后悔的事情
1: 。然后第第七个是什么来着？
0: 还有一个去公园散步。对，其实这个和早午餐是连在一起的。一般、嗯、吃完早午餐，就是可能不管朋友去不去吧，就是我自己会去公园啊，或者是就是那个就是刚才说到的这个花式菜式去去散散步。一个是也是要晒晒太阳，进行一下光合作用嘛。还有就是，其实之前好像跟你提到过，就是其实你和朋友在一起去做一个什么事情，和你一个人去做什么时候事情，你你的感官的打开程度是不同的。嗯，对,
1: 对
0: ,对。就你在一个人的时候，你会你的注意力会在周围的事情上；你和别人在一起的时候，你的注意力会至少有一半都放在那个人身上。嗯嗯，然后然后现在你还有手机，你可能一半在你朋友身上，一半注意力在手机上，你根本不知道你走在哪条街上。所以就是我会有一个小小的这么一个活动，就是自己去家附近的公园也好，就是反正就是风景好的一些地方吧、嗯，散散步。嗯，其实有的时候也什么也没想，你说你说你说想什么啊？放空一下心情啊，或者是整理一下这个人生的思路。其实很多时候就是什么也没想，就是看一看哎，现在叶子是什么颜色呀？或者说呃。今天的风往哪边吹啊？这种就是我觉得现在城市人其实跟自然的互动是挺少的吧，越来越就是往赛博朋克的那种 high tech low life 方向发展了。然后可能去公园就是我一个小小的保留的这么一个仪式吧。然后第八点是你是比利想的，第八点是比利推荐的，去看展对吧？因为你说逛公园这
1: 个就是一个自己有自己的走路的速度嘛这这个这样的一个方式、嗯，然后我觉得就是去看展，就去不管是博物馆还是美术馆吧，就自己一个人去。我我自己是比较倾向于自己一个人去的，我觉得也是一个。很好的一个人过周末的一个项目吧，因为我每次去看展的时候，我都会发现每个人走路的速度，还有你对哪个作品更感兴趣，停留的时间更长，真的都是不一样的。所以每次跟别人去的时候，都会发现大家就走的七零八落的，然后最后、嗯、一半的时间都是在找彼此。<笑>对。而且看得快的人可能已经出去半个小时了，看得慢的人还在里面，就只看到了一半、嗯。所以我觉得这个活动其实自己去的话，这、就是一个非常的安全，而且又很冬暖夏凉，又很呃能够放松的一个比较好的活动。嗯嗯嗯。嗯就是一开始看到这个题的时候，你说一个人如何过周末，那个时候我没有想到说具体的项目，但是我就是有两个小的点，就是也是我自己以往的一些经验的总结吧。我就觉得其实第一点是说，在过周末之前，你提前写下你要做的一些小事情的一个 to do list， 是一个就一个待办清单，是一个比较好的事情。嗯、呃，就是。不管就小到时候给植物浇水、取快递，还是说我这周要去配眼镜、要去要去见哪个朋友，就把这些事情都写下来之后，你就会知道大概把它们分配到周末的哪个时间去做，你就不会觉得面对一个很整块的休闲的时间无从下手的那种感觉。呃，然后另外的话，还有第二点就是，我觉得大家可以。就是提前划分一下一个区块的时间，比如说九十分钟，不管你是去看书还是说运动，你自己心里面大概有一个预设的，你做这件事情会持续多久的这样一个概念。Keep your time on track。虽然这样听起来你会觉得我都过周末了，为什么我还要去，嗯，像平时学习生活那样的去严格的的遵守一个时间节奏那样的？其实我想说的是，你有这样的大概一个参。照点，你不是说要有多严格的去遵守它，但是你会就是能够更好的掌握自己的周末的时间节奏，而不是说过完了之后觉得啊，我的时间就是被被偷走了，我不知道我做了什么事情那样的。我自己的经验来说，反正你提前稍微规划一下，绝对是比漫无计划的去过它要要更好，因为你有这个主动性。嗯，这个比什
0: 么都重要。嗯嗯嗯，对，我觉得。主动性其实也是一个人过好周末的一个核心，就是你其实也是我们节目一直在强调一个事情的，就是你不要总是很被动的躺在那里等待一个好事砸在你的身上，就是你要自己去寻找好的事情。我记得我过最近的一个生日的时候，当时发了一句话嘛，然后其实是你给我送的那个礼物里面的那个贺卡，虽然我知道那个贺卡肯定不是你选的。是那个呵呵发货的人选的，但是那个贺卡上当时就写了一句话，就是说 ：“You will find poetry nowhere unless you bring some of it with you。”翻译过来其实就是生活中不是缺少美，只是缺少发现美的眼睛。就是如果你觉得你的生活里没有诗，那你就带一首在身上。也希望大家都可以不要去等待一个诗和远方，不要在当下苟且。那感谢大家收听本期节目。也希望这一期节目能帮助大家打开一些想象力和提供一些切实可行的小建议吧。然后也欢迎大家，如果有什么自己一个人喜欢过周末的方式，也留言在评论里，我们集思广益，然后一起像萧亚轩姐姐一样一个人活得精彩，好吗？那就祝大家周末愉快啦！感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。